0: Millantor Gallery, Benefiz-Basketballspiel, Pfandbecher auf Festivals einsammeln. Wenn der Verein Viva con Agua was anpackt, dann helfen etliche KünstlerInnen und tausende Ehrenamtliche mit und unterstützen die Mission von Viva con Agua, nämlich sicherer Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen. Aus dem Verein sind längst mehrere Sozialunternehmen entstanden, eigene Wassermarke, Klopapier, und sogar Hotels. Und damit willkommen bei Menschen in der Arbeitswelt, der Podcast des Hamburger Beratungsunternehmens Heikes Carstens. Ich bin Lucy Kluth. Moin. Unser Gast heute ist einer der Gründer von Viva Con Aqua, Micha Fritz, Konzeptionsaktivist. Was genau er da macht, welche Aufgaben er heute nicht mehr übernehmen würde und wie familienfreundlich der Job ist, hat er uns erzählt. Viel Spaß mit der Folge. Okay, bleibst du so in der Position, Micha? Auf
1: keinen Fall, ich habe ADS. (lacht) Okay. Drei, Minuten Minuten mehr, schon sehr, sehr lang.
0: Das finde ich einen richtig guten Einstieg, wir laufen nämlich schon. Hallo Micha Fritz, schön, dass du uns besuchst.
1: Danke, äh, thanks for having me. Äh, Ich finde, die Deutschen haben nicht so einen richtig geilen Satz dafür. Äh, Danke, dass sie mich haben, funktioniert nicht. Und danke fürs Wasser und den Kaffee.
0: Das äh, auf jeden Fall gerne und hallo Arne, schön, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> Micha, ähm, ihr seid jetzt im 16. Jahr mit Viva Aqua Aqua, 15.000 Ehrenamtliche, ungefähr.
1: Vor Corona.
0: Vor Corona, was mal heißt? Sehen, ja? ja,
1: mal sehen, wie viele äh, zurückkommen, ne? also die äh, quasi oder normalerweise ist ja so, dass du halt dich ehrenamtlich engagierst und dadurch ja auch den Spirit beibehältst, Bock hast, äh, irgendwie, ja, Inspiration triffst, Engagement, äh, ja auch durch analoge äh, Events vor allem kreiert wurde, ne, die Mhm. ganzen Festivals und so weiter. Ähm, Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie viele Ehrenamtliche am Start sind, wenn es jetzt hoffentlich mal wieder losgeht.
0: Mhm. Corona hat euch richtig hart getroffen, oder?
1: Ja, ich meine, mein, das, ja, das ist natürlich schon fast eine absolutistische Aussage, zu denen ich nicht so fan davon bin, weil es meistens die äh, schönen Farben zwischen Schwarz und Weiß nämlich nie und die Grautöne ähm, nicht trifft. Ähm, Corona hat glaube ich, sehr viele Menschen sehr hart getroffen, mhm, sehr viele klar. Organismen sehr hart getroffen und so weiter. Und wir sind zum Glück sehr jung, agil und äh, wild und äh, auch halbwegs, wir sind nicht native Digitals, aber wir sind immerhin ein bisschen damit aufgewachsen. Ähm, von daher konnten wir, glaube ich, ganz gut umsetteln, aber es war schon eine Krisenstimmung zum ersten Mal. Zum ersten Mal, dass nicht die Kurve einfach, wie der Kapitalismus uns <lacht> doch gelehrt hat, immer nach oben gehen muss oder äh, ne? also und wir wirklich umschiften mussten. Ich meine, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir haben eine Million Pfandbecher Zucker gesammelt auf allen Musikfestivals, auf allen Tourneen, Konzerten. Die sind weg. Wenn du mhm. das im März, war, war ja quasi das so absehbar, dass es keine Festivalsaison geben wird. Wenn du da erfährst, dass hier eine Million Euro fehlt, äh, dann ist das für einen Organismus, der vielleicht 6,5 Millionen zu dem Zeitpunkt gemacht hat, natürlich schon äh, erstmal schwierig. Dann geht es ja... Zum einen, klar, wir haben in ganzen, auf der ganzen Welt jetzt 77 Mitarbeiterinnen, dann fängt diese Verantwortung an hm. und auf der anderen Seite bei Vio gibt's gibt es ja immer noch die, die, die Commitments gegenüber den Wasser- und Sanitärprojekten, hm. dass du einfach abgegeben hast, ey, äh, liebe Partner, äh, ob das jetzt Order in Äthiopien ist oder Welthungelf in Uganda oder so, wir machen dieses Jahr mit euch. Die und die Projekte. Das bedeutet, wir können 300.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Wir können äh, so. äh, Dafür brauchen wir aber auch 1,4 Millionen oder whatever. Ähm, Und wenn das natürlich nicht stattfindet, äh, dann ist das natürlich äh, Scheiße, um es auf gut Deutsch zu sagen.
0: Habt ihr für dieses Jahr denn schon konkrete Zusagen? Könnt ihr wieder so arbeiten wie vor Corona?
1: Äh, Ja, ich glaube, die Welt hat sich ja in den zwei Jahren schon sehr massiv verändert. Ähm, ähm, Gerade natürlich jetzt aktueller denn je. Ähm, Von daher ich, glaube ich, gut beraten, darin gar keine großen Aussagen Mhm. zu tätigen. Natürlich haben wir, wir haben Forecasts, äh, die sind allerdings auch wirklich vor dem Ukraine-Krieg gemacht worden. Deswegen auch da muss man einfach schauen, Du hast in Deutschland einen Spendenkuchen. Hm. Der bleibt mehr oder weniger gleich. Hm. Äh, durch große Katastrophen wie ein Tsunami oder eben Ukraine-Krieg ähm, wird der natürlich extrem erhöht. Also, trotzdem werden Menschen umschiften. Menschen werden sagen, ey, ich spende jetzt gerade nicht an Viva Konakwa, sondern weil meine Familie polnische, äh, ukrainische, russische, whatever Roots hat oder weil ich einfach nur das sehe, äh, will ich dieses Jahr dahin spenden, was vollkommen in Ordnung ist. Das heißt aber, anderen Organismen fehlt Spenden, fehlt Aufmerksamkeit, fehlt, ähm, ist ja auch äh, jetzt ganz dünnes Eis, ich habe warme Socken an und so weiter, aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation. Auf der einen Seite willst du jetzt natürlich trotzdem deine Projekte, Wasserprojekte, eine Aufmerksamkeit geben und mhm. so weiter. Und auf der anderen Seite hast du aber auch das Gefühl, fuck, da ist ein Krieg. Auf der anderen Seite ist die ganze Zeit Krieg. Also es ist auch ein sehr eurozentrisches äh, Denken, äh, jetzt hier, oh, jetzt gibt es Krieg, ey, fuck. Die mhm. Welt ist seit also seit ich auf der Welt bin, konstant gibt es einen Krieg, hm. ununterbrochen. Es gibt nur Kriege, die sind so weit, in Anführungszeichen, so weit weg. Ähm, naja, das und mit jetzt,
0: denen wir uns nicht so identifizieren.
1: Genau, weil es jetzt halt äh, weiße, blauäugige Menschen sind mhm. und halt nicht irgendwie in äh, einer, jetzt äh, Anführungszeichen, also äh, äh, Menschen aus dem afrikanischen, asiatisch gelesenen Kontext oder, oder. Ähm, aber ey, es gibt die ganze Zeit Krieg, also so, und wir sind auch die ganze Zeit mit involviert, weil entweder exportieren wir Waffen oder wir sind in globalen äh, wirtschaftlichen Zusammenhängen oder wir machen Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern oder wir haben vielleicht sogar im Hintergrund irgendwas mit dem äh, äh, autoritären Staat zu tun und so weiter. Also von daher ist es, ähm, finde ich, eine sehr schwierige Situation, auch in der es keine schwarz-weißen Aussagen so richtig zutreffen, weil sie sehr differenziert zu betrachten wären, auch den, den so, und ich bin definitiv kein, ich habe mein historisches Studium im 26. Semester abgebrochen, also von daher bin ich kein Experte und werde deswegen auch hier keine Expertenmeinungen von mir geben.
0: Jetzt sind wir schon so richtig im Deep Talk. Ähm, Heikes Carstens ist ja halt auch aber auch eine Beratungsfirma und hier geht es um Systeme, um systemisches Coaching auch und ähm, ich würde gerne ein bisschen in euer System gucken, wenn das in Ordnung ist. Ich habe gesehen, du bist Gründer von Viva Con bei einer von vieren. Ähm, warst du eigentlich mal CEO oder, ähm, genau, ah, weil das ah, habe ich nämlich auf der Website, gibt ah. es eine CEO. Dann habe ich mich gefragt, hab, warst du mal Geschäftsführer? War das mal so angedacht?
1: Ähm, also ich bin ein Gründungsmitglied von elf. Ach, ähm, elf. Du brauchst für einen Verein sieben mindestens. Mhm. Das war der erste Organismus, wie Con de St. Pauli E.V. den wir gegründet haben. Die vier, das sind eher, wir sind halt zusammen in Ludwigsburg aufgewachsen, der eine mhm. war halt äh, oder ist zum Glück immer noch äh, wunderbar, äh, Benjamin Rainer Adrian, der bei St. Pauli gespielt hat und daher auch diese St. Pauli Connection ähm, ich war zweimal in meinem Leben Geschäftsführer, ähm, einmal bei einer Vermarktungsagentur, die wir parallel gemacht haben, weil wir damals Vivo Conacqua noch komplett ehrenamtlich gemacht haben und gedacht mhm. haben: Ey fuck, wir müssen irgendwann irgendwie Geld verdienen, wir kommen an Netzwerke ran, dies, das. Äh, die gibt es nicht mehr und daran hätte ich schon ermessen sollen, dass vielleicht Geschäftsführung-CEO nicht mein Ding ist. Ähm, Warum war dann nicht? noch wie bitte? Warum nicht? Also, da muss man erstmal dazu sagen, dass es profitmaximiert war. Also nicht nicht jetzt maximiert, da ging es, also wir haben gar kein großes Geld, also ich habe da nie Geld verdient, äh, äh, sondern es war das Ziel, damit Geld zu verdienen, aber das äh, ist nichts für mich, habe ich gemerkt. Also ich bin über Geld einfach nicht motivierbar, ich bin privilegiert, Schwabenländle, äh, so ähm, und und deswegen hat mich Geld irgendwie nie so richtig gereizt. Ähm, Und das zweite Mal war ich bei der Ausgründung, die wir ähm, wegen der Millern-Talk-Gallery gemacht haben, unserem Kunstfestival, das ist irgendwann, in Anführungszeichen so groß geworden ist vom Umsatz äh, und auch von der Komplexität, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das über eine eigene Entität abbilden und das ist die Viva war Arzt GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Da war ich im Vorstand und da hatten wir dann mal Steuerschulden äh, und danach haben wir auch festgestellt, dass das auch definitiv nicht mein ähm, mein, ähm, ja, meine Kernkompetenz. ist äh, Von daher, ja, ich war zweimal CEO, ich werde es definitiv nie wieder machen. Mhm. Also ist, ich sage ganz selten nie wieder, aber das ist einfach nicht das, was ich kann und so. Ich arbeite jetzt ähm, in der freisten möglichen ähm, Rolle. Ich habe nämlich fast gar keine. Also ich darf mhm. machen, was ich will. Das durfte ich schon immer so ein bisschen. Ne? Das hat man sich auch erarbeitet, so dann natürlich irgendwann als Gründer. Künderin, arbeitest du dir auch viele Freiheiten, die vielleicht manche Leute gar nicht sehen, weil am Ende, wenn du dir, äh, wenn sich Menschen wirklich Sorgen machen, dann sind es dann ja auch immer die Leute, die irgendwie so eine natürliche Verantwortungsgefühl mhm. haben für mhm. das abseits von der Rolle. Die werde ich, das werde ich immer haben. Ähm, aber ich, ja, ich darf auf Projekten arbeiten, die ich entweder selber mitkonzipiere oder wo ich anderen ich sage immer Service Provider, also Menschen im Viber Conakfa Kosmos können sich bei mir melden und dann, wenn sie irgendwelche ja, Ressourcen, Qualitäten oder, oder Adressen brauchen, dann arbeite ich ihnen zu. Also so, ähm, das hat sich natürlich auch verändert, ne? Also, ähm, weil das ja auch eine Lernerfahrung ist, abzugeben, Maul zu halten. Das Schwierigste als Gründer ist eigentlich Maul halten. du denkst ja immer, du weißt es besser. Ähm, und so weiter und so und dann, dadurch entsteht natürlich oft auch nicht die Entwicklung bei anderen Menschen, also das ist äh, sicherlich, ne, und dann kommen wir auch aus einem sehr toxischen, männlichen Fußballsystem, ne, wir waren vier Jungs, die es äh, dann federführend nach außen hin gegründet haben, da ist natürlich, äh, ja, und, äh, ich habe ja schon angedeutet aus dem Bildungsbürgertum hätte da bist du ja weit weg von dem Verständnis von patriarchalen Strukturen, Machtsystemen, warum es vielleicht cool wäre, auch mal äh, Frauen in Führungspositionen zu äh, hieven, ähm, was Sexismus, Rassismus, Homophobie wirklich strukturell bedeutet, wie es in äh, Organismen und so weiter, also ich war, äh, irgendwann meiner Frau mal gesagt, ähm, dass sie froh sein kann, auch eine leicht asoziale Aussage, aber dass ich äh, schon äh, sehr alt war, als wir uns so richtig kennengelernt haben mhm. und ein bisschen reflektiert waren. Mhm. Ja? Also so, weil, ja.
2: Aber schön so, ein, schon ein bisschen reflektiert. Ich habe noch mal eine Frage und zwar habe ich irgendwann vor ein paar Monaten mal einen Post von dir gesehen, äh, wo es auch um das Thema Führung geht. Und auch wenn du gerade sagtest, CEO möchtest du nicht mehr sein, hat sich die Rolle ja, hat sich ja maßgeblich verändert. Was ist dir bei euch in diesem Kontext, du bist ja noch primär im Verein unterwegs und nicht in der GmbH und so, so wie ich das verstehe, Was hat sich bei dir so in dieser Rolle verändert in den letzten Jahren? Was ist jetzt zum Thema Führung? Was was hat dich da angetrieben, dazu etwas zu posten?
1: Naja, ich habe natürlich nach außen hin, also wenn ich was poste, dann kriegen es halt Leute mit wie du und machen sich darüber Gedanken und ähm, ähm, oder hinterfragen äh, Sachen und so und da habe ich natürlich so eine kommunikative Führung und, und auch Verantwortung und ähm, und das geht, glaube ich, in alle Bereiche von wirklich, wie, wie, wie ich über, über mein Gehalt spreche, weil in Deutschland wird nicht über das Gehalt gesprochen, ich verdiene 5000 Euro brutto, das sagen Menschen nicht. Mhm. Ich finde das für Transparenz ele- elementar ja, und ich finde auch es wichtig, äh, Gehalt in, in, in der Komplexität anzusprechen. Es gibt für mich halt auch, irgendjemand hat es mal gesagt, ein gefühltes Gehalt. Ich kriege gefühlt 20.000 Euro fuck, ich kann morgen nach Uganda fliegen äh, auf eine Projektreise, kriege Sinnhaftigkeit, bis der Arzt kommt. äh, Auf der anderen Seite kann ich Projekte übermorgen starten, auf die ich Bock habe. Ich kann mit inspirierenden Persönlichkeiten und ich liebe meinen Job und zwar alles, auch diese Kack-E-Mails nachts schreiben, weil weil tagsüber irgendwie andere Sachen anliegen. Also von daher, das ist natürlich ein Luxus, den den gar nicht viele haben. Also mein Schwager, ich hoffe, der hört den Podcast nicht, aber der verdient wahrscheinlich das Fünffache bei Porsche, hat aber wahrscheinlich gefühlt Gehalt deutlich weniger wie ich, weil er ist halt nicht ganz so frei. Ja. So, ne? Er hat dann einfach ein sehr ähm, anderes Konstrukt. So. Ähm, das, das das, das eine. Ähm, ich glaube, sonst bei Verantwortung ist ja das Interessante, die Verantwortung versuchen zu verteilen auf so viele Schultern wie möglich und Das ist auch natürlich wie mit der Perspektivenvielfalt, glaube ich, auch eine Verantwortungsvielfalt, einfach das abzugeben. Und das Abgeben fällt halt aus meiner Sicht, ich kann nur von mir selber sprechen, halt scheiße schwer. Weil du immer wieder das Gefühl hast, du kannst das irgendwie besser. Warum macht er es denn jetzt nicht so oder sie, wie du eigentlich möchtest? Und dann gibst du unsauber Feedback oder gibst gar nicht ähm, quasi, also bei Feedback zum Beispiel finde ich es sehr wichtig, den klar sagt man immer direkt den einzelnen Personen, aber zum Beispiel jetzt nicht in eine Mitarbeiterin das Feedback geben innerhalb der Entität, sondern der Person, die verantwortlich ist für ja. diese. So, wenn du das umgehst, ist halt auch ungeil. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich genau diese hierarchischen Strukturen, die du eigentlich nicht haben willst, weil du gibst dann quasi der Geschäftsführung Feedback anstatt der Person, die vielleicht für Kommunikation zuständig ist und so weiter und kreierst genau das, was ja auch voll oft die Hemmung ist. Also Ich habe es zum Beispiel so mit Ideen. Ich überlege mir sehr genau, wem ich eine Idee erzähle und wem nicht. Mhm. Weil Ideen sind für mich wie kleine Babys. Und kleine Babys, denen sagst du, ey, ich liebe dich. Du bist das Geilste auf der ganzen Welt. Du bist wunderschön. Ja, und du sagst nicht, das kannst du nicht. Das wird nicht funktionieren. Wo ist denn dein Kommunikationsplan? Oder hast du die Finanzen schon mal gecheckt? Wie willst du denn mit 18 an die Uni gehen, wenn du so weitermachst? Das sagst du ja nicht im Kind. Und und ich glaube, so mit Ideen, ähm, und ich finde für Ideen, weil am Ende ist ja gerade, also nur ne, so, ich habe jetzt äh, 39 Jahre auf diesem Planeten, leben wir ja schon in einer sehr disruptiven, sehr krass agilen, verändernden, ein paar Buzzwords einfach so zu ja, tun. Ja, ne? genau. Das ist ja hier so, so, so ein Dings-Podcast. aber so ein, äh, ähm, nein, aber, genau, so ein ähm, Business-Podcast. Genau, ähm, nein, aber in einer sehr verändernden Welt durch natürlich diese ganze digitale Komponente ja. ne? und so. Und früher war es ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Ähm, und jetzt natürlich sehr schnell und deswegen sind Ideen auch, glaube ich, so interessant geworden oder nochmal haben eine andere Bedeutsamkeit und deswegen Ideen nicht kaputt machen lassen von, von, von Menschen, die, die sie nach oben hin korrigieren. Und, und das vielleicht letzter Satz, äh, ist wirklich in mir aufgefallen in Globals ganz oft, eigentlich sagt jeder irgendwas zu einer Idee und die Frage ist, also frage ich mich oft, wann wird sie wirklich besser und wer kann was dazu sagen, dass sie besser wird und hat, hat eine Liebe für die Idee oder wer sagt einfach nur was, um was zu sagen? Ja, uns sagen sehr viele Menschen etwas, nur um
2: etwas zu sagen, das fällt mir auch mal wieder auf. Ich musste gerade, vielleicht als kleine Verdeutlichung, weil man uns ja nicht sieht, die ganze Zeit heftig nicken, äh, als du sagtest, loslassen ist mit das Schwierigste. Bei, bei mir sogar noch unter dem Aspekt, nicht, dass ich immer glaube, dass ich es äh, am besten kann, aber wenn man etwas gründet oder wenn man eine Idee in die Welt gibt, so ist es ja bei uns auch, ähm, fällt mir das schwer, die Verantwortung dafür abzugeben. Immer, weil ich dann denke, sollen die Leute das schon alleine machen? Also es fällt, mich denn, fällt mir schwer, mich zurückzunehmen, äh, genau aus dem Aspekt, weil ich immer mitkriege, wie viel Arbeit es ist, eine Idee wirklich weiterzutragen und wie viele Leute vor einem stehen und einem erzählen, dass das nicht funktioniert. Und es äh, braucht schon eine Menge Kraft auszuhalten, das immer alles einfach zu ignorieren. Also wie viele Leute mir erzählt haben, was alles nicht geht, das ist eine wesentlich größere Zahl als die, die gesagt haben, das ist eine super Idee, lassen uns mal loslegen
1: ist ja. natürlich auch so ein kulturelles Ding. Ne? also Wir haben ja in L.A. gelebt, da Vivo Konakwa aufgebaut und da sagt ja jeder sofort genau das Gegenteil, ja let's do it. Ja. Und so das Problem ist, dass du den nie wieder triffst. Oder wenn du ihn wieder triffst, <lacht> dass er dann, also ne, das ist jetzt auch sehr klischeehaft, aber da ist schon auch was ein bisschen dran, aber diese Größenwahnsinnigkeit, die du manchmal ja auch brauchst, ich meine so alles, was wir gemacht haben, was jetzt wirklich innovativ war, also Pfandbecher, Social Business mit Wasser, Klopapier, Kunstgalerie, wir bauen gerade ein Hotel für, wir haben einen Kredit über 28 Millionen von der Umweltbank, 6,5 Millionen gefundrast von, von der Kultur, Musik und, und Fußballwelt, BLAB und, und so weiter, vielen Dank. Ähm, so Das sind ja alles auch größenwahnsinnige Ideen. Ja. Wenn du die mhm. zum falschen Zeitpunkt den falschen Leuten erzählst, dann sind die raus. Ich habe wirklich, als wir diese, ähm, seit sechs Jahren arbeiten wir an dieser Hotelidee, ähm, als ich ganz ursprünglich die, äh, die Fläche gefunden habe, über die wir dann die Idee entwickelt haben, habe ich eine einzige Person angerufen. Das war Benny, der gerade im Dschungel in, äh, in, in irgendwo in Südamerika war, weil er wirklich mal äh, raus musste aus dem Kosmos für drei Monate. Und der hat gesagt, ja klar. Und nach wie vor bin ich der Meinung, hätte ich jemand anders angerufen, hätten sie es abgesägt. Also Und ich bin Gott froh, äh, dass ich quasi Benny angerufen habe und dass der halt auch so ein Verrückter ist und ähm, und so ein Vertrauen hat. Und das jetzt aber auch eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, ist natürlich auch ein krasses Privileg, dieses Vertrauen zu haben, weil das merke ich natürlich in Kontexten, wenn du jetzt ähm, auch im geografischen Süden unterwegs bist, Weißt du, wir haben, ich habe jetzt das Vertrauen, ich könnte jede Firma der Welt gefühlt gründen und hätte keine Angst davor, weil ich das schon mal gemacht habe. Ich weiß, wie es geht. Ich kenne Notar. Ich war schon mal in der Situation etc. Pp. Wie sollen das Menschen, die die deren Eltern nichts gegründet haben, die selber nichts gegründet haben, die vielleicht nicht einfach ihr Studium wegwerfen konnten, wie ich im 26. Semester und damit noch kokettieren bei irgendwelchen Podcasts <lacht> und so weiter. Also diese, diese Komponente finde ich schon an, an Brutalität nicht äh, zu, zu ähm, übertreffen fast, weil wenn du diesen Zugang oder egal welchen Zugang du eigentlich hast, dann ist dir dieses Privileg gar nicht so richtig bewusst, bis dir der Zugang weggenommen wird. Genau und ich finde neben
2: diesem Punkt, dass man ein gewisses grundsolide Menge Wahnsinn braucht, um das zu tun, ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Da haben wir im Deutschen auch keinen schönen Begriff. Für. Im Englischen gibt es diesen Begriff Stamina, also so eine Mischung aus Durchhaltevermögen, Widerstandsfähigkeit äh, und das einfach machen und das Risiko eingehen, dafür keine Angst haben. Also das ist auch etwas, was hilft, musste ich feststellen in den letzten Jahren, besonders in der Corona-Zeit. Äh, Micha, ich habe dich hier in diesen Podcast hier eingeladen. Und dürfen wir dich auch zwei, drei persönliche Sachen ja, fragen? Ja, du darfst alles fragen. Ich
0: werde alles, alles beantworten. Ja, ich würde mal anfangen. Du ja. hast gesagt, dass dir dein Job ja die größtmögliche Freiheit gibt. Ähm, wie familientauglich ist diese Freiheit
1: denn? Eine gute Frage. Äh, oh, Gerade schon grenzwertig.
0: Ihr habt zwei kleine Kinder. Ja, ne?
1: zwei, ja. äh, viereinhalb und acht Monate. Ähm, meine Frau ist CEO bei Milano Gallery, war nicht geplant, ist reingerutscht da, ähm, ähm, hat eigentlich das Musiklabel auf. Eig- eigentlich waren wir ja, äh, ausgewandert, also ne, wenn ich die Frage richtig beantworte, muss ich kurz ausholen, wir waren eigentlich ausgewandert nach L.A. über drei Jahre diesen... Äh, Visa-Prozess gemacht, was echt ein Arschloch ist, um ehrlich zu sein. Und es war auch lustig, weil meine Frau schreiben musste, warum ich Extraordinary Skills habe. Und sie weiß ja, was für ein Trottel sie geheiratet hat und wie er sich zu Hause. Also von daher sehr lustige Komponente für mich immer so ein bisschen. Und wirklich über drei Jahre das Ding auch zu finanzieren. Nämlich mein Anspruch war, und der ist manchmal falsch und trotzdem glaube ich auch richtig oft, aus sich selbst heraus das zu finanzieren und nicht aus. Vivo St. Pauli, ähm, so, ähm, das haben wir geschafft, der Musikfestivals, Kunst-Kulturfestivals, wir waren dann quasi in L.A. und haben das da gegründet, gibt es auch als Dings, und dann kam Corona, und dann sind wir abgehauen, weil hätten wir niemals ein Startup dort hochziehen können mit 10.000 Euro monatlichen Fixkosten allein für die Familie äh, in L.A., äh, genau, und äh, darüber, ja, lange Rede, kurzer Sinn, und jetzt merke ich schon, dass es, ne, wir haben jetzt um, zehn Monate im, in, in Spanien, in Barcelona gewohnt und, und ähm, jetzt durch ähm, vielleicht toi toi toi, das Ende der, der äh, Corona-Einschränkungen in, in Bezug auf die Veranstaltungsbranche sind wir wieder in, in Deutschland, weil äh, ja die Milan du nicht äh, irgend, äh, remote organisieren kannst. Das geht einfach nicht, das, das lebt von der Verbindung. Ähm, und diesen Spagat hinzukriegen aus zwei Jobs, die beide way, also way above five, äh, hier, wie heißt es, nine, nine to seven oder wie heißt es? 9 to 5 Ja, <lacht> yeah, aber bei uns ist eher 7 äh, to äh, nine, äh, oft und so. Ne? Also so und trotzdem muss man auch da sagen, wir, wir, wir sind uns auch nicht zu schade oder so, wir haben ein Au-pair. Mhm. Ne? Also so unsere Tochter geht jetzt in die Kita, das ist die sechste Kita. Also ne, weil wir halt in LA gelebt haben, dann gecrasht, dann äh, in, im Schwabenländle in Südafrika Hotel aufgemacht, da für drei Monate waren und jetzt in Barcelona, ne? Also auch das natürlich, wo, wo ich mich schon auch immer hinterfrage, ähm, wie viel mutig ich da jetzt der Familie zu, wie viel geht da und auch jetzt merkt, wir, müssen so viel Struktur reinziehen, gerade das, 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 das neben dem Jobmanagement hast du halt ein Familienmanagement, das halt brutal ist und meine Frau ist zum Glück sehr, wie soll ich sagen, feministisch, sehr äh, 50-50. Das heißt, ich habe sehr viele Schellen bekommen äh, über einen sehr langen Zeitraum, dass sie auch ein bisschen gewirkt haben. Ähm, mir war diese ganzen Sachen von Mental Load überhaupt nicht bewusst. Was, was ist das? Was, was äh, kostet Gedanken sich über den Einkauf und so weiter? Und, und meine Frau hat da uns ja quasi nie durchgecoacht. Wir sind ja alle in so Situationen, dass wir doch wirklich ähm, Projektmanagement-Skills von jeder von uns oder der, der den Podcast hört, hat schon mal am Flipchart äh, Prototypen, Brainstorming und Dings gemacht, Ähm, hat einen Kommunikations- und Finanzplan gemacht und so weiter. Aber kaum jemand, challenge ich, falls doch, schreibt mir bitte direkt, würde es mich wirklich interessieren, hat das für seine Beziehung gemacht. Also für das wichtigste Projekt. Weil wenn dir das um die Ohren fliegt, ist alles scheiße. Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Aber wenn es zu Hause kacke ist, dann kann dein Job so geil wie immer sein. Du hast trotzdem einfach kein geiles Leben. Und ähm, und natürlich abseits davon, wenn du Kinder hast, dann willst du einfach, dass die entspannt sind. Und die sind nicht entspannt, wenn totaler Wahnsinn zu Hause ist. Kann mir erzählen, wer wer will. Ähm, Und das hat meine Frau gemacht. Wir haben wirklich das analysiert, welche jährlichen, halbjährlichen, monatlichen, wöchentlichen, täglichen Jobs wir haben. haben die verteilt das Ungleichgewicht gesehen, haben es ein bisschen fairer verteilt, haben irgendwann die Skillsets draufgepackt, wer kann eigentlich was gut und so weiter und, ähm, und trotzdem ist es, ey, auch gerade jetzt, weißt du, wir sind vor einer Woche umgezogen, jetzt gerade aus Berlin zurückgekommen, weil wir halt das, ja, mit dem Auswärtigen Abend eine richtig große Nummer machen konnten mit unserer Außenministerin, eine Kunstkampagne und so, aber ey, das natürlich an die Grenze des Möglichen ist, ne, wenn du dann mit deinem Kind irgendwie ähm, im Auswärtigen Amt irgendwas organisierst, ist, ist so schon äh, im Auswärtigen Amt irgendwas zu organisieren, äh, schon Chaos, aber ja, egal. Andere Baustelle. Es, ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf deine Frage macht. <lacht>
0: ja, es klingt äh, also eigentlich ja, ja schon, also ihr habt es euch angeschaut, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf. <lacht> ihr habt es euch angeschaut, ähm ja, wie ein Business. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Schlüssel. Denn meine Erfahrung nach fünf Monaten ist, ähm, jeder Tag ist anders. Und ähm, wenn man, man muss es ein bisschen einkalkulieren, finde ich, dass man vielleicht in den nächsten drei Wochen, keine Ahnung, ein bisschen weniger. Zeit für sein Business hat und dafür hat der andere aber dann Zeit für sein eigenes Business und dass sich das aber immer im Wandel ist und man muss es immer, finde ich, besprechen. Es ist immer Kommunikation, die ganze Zeit, Beziehung ja sowieso, aber ich finde mit Kindern einfach noch mehr, so weil es muss wie ein Zahnrad, finde ich, ineinander greifen, auch wenn es chaotisch ist, ist es bei uns auch auf jeden Fall. Das Kind hat hervorgebracht, wie chaotisch wir eigentlich leben.
1: Ich, ich würde es gerne anders, also ich würde es gerne anders machen, weil äh, ich würde es gerne hart strukturieren, jeden mhm. Tag ist eigentlich gleich, eher von den Abläufen und so weiter, also im besten Fall gerade für die Kinder ähm, und äh, versuche es eigentlich so zu machen, dass meine Frau sehr konzentriert arbeiten kann, weil die es braucht, die braucht 20 mhm. Minuten, um sich wieder zu refokussieren. Mhm. Ich könnte mich in eine volle S-Bahn setzen und äh, E-Mail schreiben mhm. und nebenher einen Call machen, wäre mir völlig egal. So, mhm. äh, so. ähm, das heißt äh, … Plus ich habe die, ich, das ist natürlich auch ein bisschen übergriffig in, in manchen Konstellationen, aber ich mache Calls in Situationen, das kann sich keiner vorstellen. Also wirklich so mit, ist mir völlig egal mit meiner Tochter und so weiter, ist egal, ob das ein Vorstand oder whatever ist, weil ich es mir einfach rausnehme. Mhm. Und das muss man aber auch sagen, natürlich mir die Position so ein bisschen auch erarbeitet habe. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man mit mir irgendwas macht, dann weiß man, ja okay, irgendwie ein Freak. Der meint gut, aber irgendwie ein Freak und was weiß ich und so. Ähm, und, und ich glaube, das hat natürlich meine Frau nicht. Da kommt dann natürlich auch äh, ganz andere Komponenten, ne? Frau-Mann-Spiele mhm. in, in dieser Gesellschaft rein. Was kann sich eine Frau rausnehmen? Was, was kann sich ein Mann rausnehmen, der das dann auch noch gegründet hat? Mhm. Kann ich mir eh mehr rausnehmen und so weiter und habe halt diese Freak-Position irgendwie so. Und deswegen sage ich auch, habe ich die geiste Position, weil ich kann machen, was ich will. so Und diese Freiheit so genieße ich halt und so und ähm, die kommuniziere ich aber auch den Leuten und sage, ey, sorry, Ähm, aber ich habe wirklich ganz klar den Luxus, ich sage sofort, ey, sorry, ich rufe später an, ich muss aus dem Call raus, wenn, wir hatten zwei Jahre Homeoffice, also Corona und ich meine, das ist für die Kinder eine absolut ungeile Situation gewesen. Ich meine auch, ich will mir gar nicht die Sozio, sozio-gesellschaftlichen Auswirkungen langfristig davon sehen. Ne? Ich habe Kinder gesehen, da kriege krieg ich Tränen in den Augen, die teilweise ihre, keine anderen Menschen gesehen haben. Ne? Also die wirklich Fremdellen, so im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie halt einfach äh, eingesperrt waren und so weiter. Und ich finde, das äh, wird auch noch viel zu wenig thematisiert. Da wird sich viel zu wenig Gedanken gemacht, das müsste aufgearbeitet werden. Also so, das ist ein gesellschaftliches Traumata. Also ihr seid die Psychologen, ihr wisst es viel besser, ähm, aber ähm, das ist äh, ja und auch die, ja, wenn du das auch anguckst, am Ende hat ja äh, was ist so jetzt alle äh, auch geil LinkedIn, ich liebe es dafür, aber wie sie alle abfeiern, wo sie alle arbeiten können und Remote und so weiter, aber das hat ja Implikationen in jegliche, also weißt du, Arbeitnehmer äh, haben dafür gekämpft, dass sie, dass sie Schutz haben am mhm. Arbeitsplatz, dass sie eine ne geile Infrastruktur haben. Ey, ich habe auf dem Klo gearbeitet, weil meine Frau noch geschlafen hat, in L.A. zum Beispiel und so weiter. Also ich habe unter Situationen gearbeitet, die sowas von unergonomisch für mich oder whatever waren und so weiter. Und all diese Komponenten, ähm, die fallen einfach unter den Tisch. Ne? So, der, der, die Arbeitnehmer sparen auch äh, einfach Geld, wenn sie ne, keinen Arbeitsplatz zur Verfügung Heizung, dies, das und so weiter. Alles Themen, über die viel zu wenig aus meiner Sicht kommuniziert wird. So, sondern Es wird dann verkauft als Freiheit. Aber es ist nicht so eine Freiheit, wenn du die ganze Zeit dein Kind schreien hörst oder also, ja, zum Glück schreit mein Kind nicht die ganze Zeit. Das ist ein ganz geiler Typ eigentlich. <lacht> Sogar das Ganze, ja, ja. Aber es ist
2: wirklich verrückt, also diese Rolle, was, was mit den Kindern, also ich, wir haben es ja tatsächlich wirklich, dass ganz starke Überlastung im Homeoffice, weil die Leute keine Pausen machen, die trauen sich nicht, bei, bei Slack oder Teams sich auf Pause zu stellen. Die Leute kommen in meine Coachings rein und fragen, Heikes, darf ich mal kurz auf Toilette gehen? Ich sage immer, ja, du zahlst ja sowieso für die Stunden, natürlich, kannst du aufs Klo gehen. Aber äh, dieser, diese Belastung, diese Verdichtung im Homeoffice und auch Schulsozialarbeiter habe ich beraten. Dann hörst du Sätze wie, die Kinder kommen an und sagen, kannst du meinem Papa bitte sagen, er soll mich nicht immer auf den Kopf schlagen, wenn ich was nicht weiß? Also auch, was da in Familien passiert ist, was da los ist, diese Belastung, sind ja trotzdem zum Großteil gute Menschen, die auch einfach nicht weiter wissen, wie man mit so viel Stress umgeht. Also das glaube ich auch, das wird noch ein bisschen, wenn werden irgendwann die Geschichtsbücher erklären, wie gut wir das hingekriegt haben, das aufzuarbeiten. Aber das ist noch, noch Arbeit. Was würde deine Frau sagen, war die größte Herausforderung der letzten zwei, drei Jahre für euch? Du hast gerade gesagt, ihr habt das gut organisiert, das als Projekt angesehen, wo wenn sie jetzt hier wäre, was würde sie sagen, war für euch der, der anstrengendste Punkt in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Ich hätte ja eigentlich wissen können, als du mich eingeladen hast, dass du so psychologische Trickfragen anwendest. <lacht> ähm, ja, ich glaube, natürlich schon dieses Nomadenhafte, ne? also dass wir einfach sehr viel umgezogen sind oder sehr viel gereist sind, immer wieder dann eine neue Struktur bauen, ja, in dem jeweiligen Land oder an dem jeweiligen Ort und immer wieder die Struktur quasi anpassen an die an die ähm, an die Umstände so ne? dann wechselnde Au-pairs, wechselnde ähm, Familiensysteme und äh, ich glaube dass am Ende die familiäre Struktur mhm.
2: sich immer wieder an die neuen Systeme anpassen ne? ich habe im letzten Post gesehen da war es ja zumindest wie hast du das gesagt? I failed mit Spanisch. Also irgendwie das so eine lustige Formulierung, dass du nach zwei Jahren und nach zehn Monaten ist irgendwie einfach komplett Haken dran an die Sprache. Das war nichts. Das muss ich auch schmunzeln. Das macht ja auch was, wenn du dich in einem System bewegst, wo eine andere
1: Sprache ist, andere Kultur. USA geht immer noch ganz gut, aber Ja, wobei auf dem, also ich muss sagen, ich bin auch wirklich nicht sprachbegabt, obwohl ich Englisch studiert habe. Aber so im zehnten Semester habe ich gecheckt, ey, fuck, ich habe einfach keine Begabung. Ich muss Sachen immer gelesen, eigentlich dann noch schreiben, um sie mir überhaupt merken zu können. Das heißt auch, in, in, in Amerika bin ich definitiv an Grenzen gestoßen. Egal, was du machst, ist schwierig, wenn du zur Apotheke gehst, weil dann ist die Apotheke einfach anders strukturiert, wie du es aus Deutschland kennst und so. Ähm, dann werden da Begrifflichkeiten benutzt, und ich kenne es in Spanien, was eine Katastrophe, ich spreche halt wirklich gar kein Spanisch und so. Ähm, ich habe auch falsche Geburtsurkunde vom Dings bekommen, äh, weil ich, das, äh, egal. An, so, ähm, aber das, das, diese Überforderung, das hat mich schon auch zum Beispiel jetzt wirklich gefreut, jetzt auf, egal was, was halt hier kommt, ja gut, okay, kann ich halt einfach. Kennst du wahrscheinlich? kenne ich. Hier kommt, ne? Ja, das ist halt das ist halt schon das Interessante, ne? Dass es dann am Ende doch auch äh, einfach ähm, sehr viel so intrinsische Informationen, Erfahrungsketten oder whatever sind, die die einfach auch das Auswandern halt doch anstrengender machen, wie man denkt, ne? Also so, ähm, wir haben jetzt in glaube ich drei Ländern mal über einen längeren Zeitraum im Ausland gelebt und ähm, das ist schon äh, anstrengender, wie man es denkt. Und trotzdem äh, auch die Sonnenseiten zu beleuchten, das ist ja auch ein Luxus. Mhm. Also, ich hatte zehn Monate Sonne. So, ich habe direkt am Meer gewohnt. Ne? So, und ich konnte, konnte da ja natürlich auch ein, ähm, ein, ein schönes Leben haben. Und in L.A. war jetzt auch nicht so schlecht. Also Und, ne? und Südafrika hat das ist ja alles privilegiert, äh, bis der Arzt kommt, um das nochmal zu sagen. Also deswegen, das, das darf man auch nicht, äh, und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Ne? Also auf ich bin, glaube ich, da auch wieder gereift oder habe Erfahrungen äh, gesammelt. So. Und jetzt geht es halt vielleicht darum, um irgendwo mal anzukommen, weil äh, halt für die Kinder das wahrscheinlich dann doch irgendwie wichtig sein soll.
0: Aber brauchst du das auch nach ja, jetzt fast 16 Jahren für Viva con Aqua? Brauchst du auch ein bisschen mehr Ruhe?
1: Ach, ja, es klingt jetzt blöd oder so. habe ich äh, habe schon lange aufgehört, mich zu fragen, was ich brauche. Jetzt wird dir wahrscheinlich jeder Coach sagen, ja, yeah, aber Self-Care und bla 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 und so. Me-Time. <lacht> <Ich lacht> und der ganze ähm, Bullshit. Ähm, <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich frage mich, was äh, braucht meine Familie äh, ja. und was braucht Viva Con und ich falle da schon nicht vom Ding. Äh, ich gehe abends zu Sport machen, ich habe einen geilen Job, ich habe wunderbare Kinder, die mich zum Lachen bringen ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass ich das andere so auch irgendwann, Eskalation habe ich in der Kunst- und Kulturwelt auch, also von daher ähm, würde ich wirklich äh, eher darauf fokussieren, was was zum besten aller Wesen ist und sich selber dabei nicht zu vergessen. Aber Aber auch nicht zu ernst nehmen, ich finde das, ich glaube, dass in dieser Welt, ey, alles so ernst nehmen, so, ja, das ist so ein bisschen und jetzt auch noch dünneres Eis und noch wärmere Socken an, aber auch, wenn ich mir die ganze Zeit in den Ukraine-Krieg reinziehe, das ist halt auch nicht geil für mich. So, und wenn ich die ganze Zeit alles zu ernst nehme, so, dann ist auch nicht, klar ist das ernst. Serious talk, da sterben Menschen so und die sterben aber jeden Tag auf der ganzen Welt. Nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt. Und am Ende ist es mein Fokus, wo packe ich den hin? Und packe ich den in die Sonne oder packe ich ihn in den Regen? Packe ich ihn in die Schattenseiten und in die Sonnenseiten des Lebens? Und ich kann schon sehr viel damit mit mit Fokus shiften, so. Und und da gibt es, glaube ich, auch genug Ratgeber, ich bin sicherlich keiner davon, Ähm, aber aber wie man das, sein sein Hirn da auch ein bisschen so, aber ich ich versuche mir immer everything happens for a reason zu sagen und immer alles versuchen, so positiv wie möglich zu sehen, um da gar nicht, und das kann man mantraartig lernen. Man Mhm. kann sich das sagen, egal was passiert, everything happens for a reason und ich ich schwöre euch, da geht eine andere Tür auf. Das glaube ich auch. Wir haben in diesem Monat noch eine
2: NGO quasi im Podcast und es ist ja so, dass, glaube ich, die Statistik sagt, dass alle Firmen, die nach der Gründung, na, in den ersten zehn Jahren, das schaffen nur zwei, drei Prozent erfolgreich zu sein. Jetzt seid ihr ja schon fast im zweiten Jahrzehnt am Ende. Ähm, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also es wird kein Erfolgsrezept geben, aber gibt es irgendwas, wo du dich beschreiben kannst, warum ihr so lange da seid, wie ihr das geschafft habt, so lange die, äh, so viele Menschen zu begeistern? Also gibt es da irgendwie.
0: Ja, und zu einen motivieren Empfehler? auch. Genau, ne? immer wieder auch die Ehrenarbeit zu motivieren. Zu motivieren.
1: Ja, ich glaube schon ein paar Gründe. Ähm, es fängt natürlich an mit, mit irgendwie einem sehr familiären System, vielleicht äh, äh, definitiv mit einer Vision. Also so, ich meine, die Leute unterstützen uns oder machen mit oder äh, so, weil wir dafür antreten, dass andere Menschen Zugang zu Dauer und Trinkwasser haben und das jeder nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, weil wir nur Dinge oder federführend nur Dinge machen, die uns selber Spaß machen. Also wenn es mir keinen Spaß macht, begeistere ich auch keinen so. Und das ist nach wie vor so, wir machen halt irgendwie coolen Scheiß und deswegen finden es andere halt auch cool. So. Ähm, und weil wir es versuchen, sehr leichtfüßig zu machen. Ja, natürlich auch ein leichtfüßiges Thema, ne? Deswegen, das finde ich immer das Wichtige bei den Perspektivenvielfalt. Jetzt machen wir eine NGO für Genitalverstümmelung. Ciao, Alter. Oh. Ja, yo. Aber Rüdiger Neberg, ey, ich habe mal einen Vortrag äh, halten dürfen und danach war er dran und so und dann, da ist es mir auf jeden Fall wie Schuppen von Augen, Alter, was für ein Geschenk ist, dass ich mich für Wasser engagieren darf und auch Toiletten, Sanitärversorgung, ich meine, das ist, ich bin definitiv nicht ganz entspannt durch die anale Phase gekommen als Kind, weil ich ich finde diesen ganzen Humor natürlich lustig und damit kann man viel Spaß haben und so weiter das aber jetzt mit einem Thema wie eben Genitalverstimmung, für die es natürlich genauso wichtig ist, Geld zu sammeln, äh, Aktivitäten, Kampagnen, Aufklärung äh, sozusagen, Arbeit zu leisten und so weiter. Jo, aber ne, ihr habt die ja. Reaktion bei euch gemerkt. Mhm. So, und genau so ist die Reaktion. Wenn ich mit Wasser um die Ecke gekommen ist die Reaktion halt sehr leichtfüßig, sehr Es klar, ist so ein bisschen
0: Welt retten und Spaß dabei haben. Also Joy. das verstehe ich auch genau. unter Viva Con Aqua. Ja. Hedonistischer, ja. geiler All-Profit.
1: Ich meine, wir ja. haben es ja auch nie NGO oder Non-Profit genannt, sondern immer All-Profit-Organisationen. Das ist natürlich ein Vorteil, den 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 wir da reingezogen haben und auch dieses ganze Social Business, das gab es ja gar nicht. Also ich glaube auch das, also wenn es jetzt darum geht, äh, so irgendwie hier so auf coole Ratschläge und so und da steckt ja der Schlag drin, aber dann irgendwas gründen, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Also nicht nur etwas gründen for money oder whatever, sondern halt mit Purpose. Schaut euch die Purpose-Economy an. Jeder, ich glaube, es ist offensichtlich, wohin uns äh, der Kapitalismus äh, gebracht hat. Und es ist jetzt auch nicht alles Scheiße im Kapitalismus, aber definitiv dieses höher, schneller, weiter führt halt zu einer, äh, einer Klimakrise oder führt zu Kriegen oder führt zu anderen äh, äh, großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und das zu verändern, indem man halt einen Purpose reinbaut, jo, ist nicht so kompliziert.
2: Ja, und dann irgendwie doch. Ne? Also Die die Botschaft ist einfach, aber ich erlebe ja ganz viele Firmen, denen es dann schwerfällt, die Leute mitzunehmen und genau diese positive Energie und diese diese Leichtigkeit in die Sachen einzubringen.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein Kulturveränderungsprozess und das weißt du besser wie ich, dass das natürlich Zeit kostet und trotzdem, ey, der der Prozess ist voll im Gang. Also ich ich, ich glaube auch so gefühlt, aber das ist jetzt noch gefährlicheres Halbwissen und noch (lacht) dünneres Eis und noch wärmere Sonnen ist, das ist so ein bisschen dieses letzte Aufbäumen der und jetzt Projektion äh, alten weißen Männer ist. So die, die, die Welt wird, ist, ey, wenn ich mir die, die Fridays for Future, die ja, wenn, wenn man so sagt, Vivo Con Agua hat äh, ein bisschen Bewegungsstatus in Deutschland äh, äh, g- g- an Start gebracht und so und dann Fridays for Future nochmal natürlich auf einem ganz anderen Level. Und so, aber wenn ich mir die angucke, die, die, den muss ich halt nichts von Diversity erzählen. Da sind mhm. fast nur äh, weiblich gelesene Führungspersönlichkeiten äh, am Start. Da ist Inklusion was ganz anderes. Die sind ganz anders rassismuskritisch, äh, sexismuskritisch etc. So, das hat eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Und wenn du dir das anguckst, und ich würde jetzt sagen, Luisa Neubauer, was ist die 14 Jahre jünger, 12 Jahre jünger, 10 Jahre jünger, irgend sowas ähm, dann ist das innerhalb von zehn Jahren passiert. Mhm. Also, und das, das schafft, also gibt mir Hoffnung und zeigt mir aber auch, dass die ganzen, die jetzt darauf nicht, sondern eher in die andere Richtung noch wirken und arbeiten, die werden halt irgendwann weggefegt halt, weißt du, so ein Tesla auch, auch wenn ich kein Tesla-Fan bin, also weil der Typ fliegt in den All, während wir wirklich Probleme auf diesem Planeten haben, um, um zu zeigen, dass es kann. So, ähm, so, also, ne, aber das ist eine andere Baustelle. Was ich, was ich sagen will, ist, dass das natürlich wirklich auch auf einem, also wer kennt noch Nokia-Handy? Das ist einfach rasiert worden. Und ich glaube, das passiert sehr schnell heutzutage, wenn du den Zeitgeist überhaupt nicht checkst und nicht verstehst, egal ob es kulturell ist oder finanziell oder, oder. Ähm, und auf der anderen Seite kommen natürlich auch diese ganze Kryptowelt anguckst, dann natürlich wieder neue Organismen, Welten hoch, die erstmal natürlich komplett, also wirklich beschiss, muss man ehrlicherweise sagen, 90% Prozent würde ich behaupten, ja, ohne, ohne da Fachmann zu sein, äh, äh, oder Geldmacherei to the fullest ist und so weiter. Und da geht es ja auch darum, deswegen will ich mich damit noch mehr beschäftigen und da auch wirklich äh, Zeit investieren. Ja, trotzdem diese Welten auch nicht nur dem Kapitalismus und dem Kommerz, so sehr genau das Gleiche wie mit unserem Wasser. Wir verkaufen 40 Millionen Flaschen Wasser und der einzige Grund ist, eine soziale Alternative zu sein. Mhm. Trinkt Leitungswasser, aber im anderen Fall würden wir es einfach Coca-Cola, Nestle und Co. überlassen, diesen, diesen, diesen Markt. Und dann gibt es nur eine kapitalistische, Variante und gar keine soziale Alternative. Und ich glaube, diese zu gründen und es ist eigentlich, also deswegen Arne, ich würde Challenge in deine Aussage, es ist eigentlich relativ leicht. Guckt euch ein kapitalistisches Unternehmen an, kopiert es und macht es sozial. Und macht es besser. Ja, ja, nichts anderes. Durch sozial wird es schon automatisch besser, weil du natürlich sozialere Leute anziehen wirst so ähm, und, und natürlich auch eine andere Kultur in, integriert hast irgendwie wunderschöne Schlussworte, ne? Ich
0: finde es auch. Ich finde es sehr schön. Micha, wir wünschen euch viel Erfolg für die neuen Projekte und danke, dass du hier warst.
1: Äh, danke, aber du kannst ruhig uns sagen, weil ihr trinkt ja auch unser Wasser. Ihr seid ja Teil davon. Ja.
0: <lacht> Noch bessere Schlussworte.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Danke fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast. Ciao, bis zum nächsten Mal.